0: Herzlich willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Episode 23 und diesmal möchten wir über das Themenfeld Cybercrime bzw. IT-Sicherheit sprechen. Und zwar haben wir als Verband vor einigen Tagen für unsere Mitglieder eine zweieinhalbstündige Infoveranstaltung zum Thema angeboten. Die Resonanz war sehr groß und der Experte bei diesem Seminar war Dennis Leske und mit ihm möchte ich in diesem Podcast gerne sprechen. Hallo Dennis.
0: Hi, freut mich hier zu sein.
1: Lieber Dennis, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wir duzen uns, weil wir uns natürlich aus der gemeinsamen Verbandsarbeit kennen. Und dann vielleicht noch ein zweiter Hinweis. Wir haben bereits vor anderthalb Jahren einen Podcast zum Thema gemacht. Und zwar, weil sich unser Ausschuss für Technik und Betriebswirtschaft damals nach einem Hackerangriff auf eines unserer Mitgliedsunternehmen das erste Mal richtig intensiv mit dieser Thematik befasst hat. Hat auch eine eigene Arbeitsgruppe dazu ins Leben gerufen, ein Paper dazu herausgebracht. Also das Thema ist nicht ganz neu, heißt aber auch im Umkehrschluss das Thema Cybercrime werden wir nicht mehr los. Im Gegenteil, das stimmt, richtig?
0: Oh ja, ich denke sogar, es wird noch viel wichtiger werden, sich darüber gut zu informieren, was man gegen Cybercrime tun kann. Es wird immer präsenter und ich glaube auch jetzt gerade mit dem Krieg in der Ukraine werden wir auch äh, aus diesem Bereich noch viele Attacken erleben.
1: Lass uns, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, kurz über dich sprechen. Du bist 33 Jahre jung, bist gelernter Gebäudereiniger. Das ist ja schon mal äh, interessant und eine tolle Entscheidung. Du arbeitest seit 2018 aber in der Verbandsarbeit, in der Landesinnung der Gebäudereinigung Nordost in Hamburg und bist dort Digitalisierungsbeauftragter. Und interessant ist auch, dass du, ich kann das vielleicht so ausdrücken, dass du mit dem Themengebiet ähm, in deinem Lebenslauf ja durchaus Erfahrung hast. Wie kommt das? Genau, ja, es
0: sind äh, persönliche Erfahrungen mit diesem Themengebiet. Also in der Vergangenheit, ähm, ja, kann man sagen, habe ich das auch schon hier und da ausprobiert und habe auch meine kleinen Erfahrungen sammeln dürfen. Und äh, ich muss zugeben, es macht mir tatsächlich auch Spaß, äh, wenn ich heute darüber nachdenke, was ich da so gemacht habe. Also hier und da ein kleiner Hack war auch mal drin. Und äh, ja, deswegen finde ich das Themenfeld einfach so spannend und gerade auch halt die Verhaltensweisen. Also wie verhält man sich, wie verhält sich das gegenüber. Das finde ich halt persönlich durchaus sehr spannend bei dieser Sache.
1: Okay. Wir werden gleich vertieft auf das Themenfeld eingehen, auf die Inhalte des Seminars. Mir wäre als Eingangsfrage an dich wichtig, was ist eigentlich immer deine Kernbotschaft, wenn wir über Cybercrime sprechen, wenn wir darüber sprechen, Achtung, Unternehmen, egal in welcher Größenordnung, schützt euch. Was ist deine Kernbotschaft? Oh, uh, ich, ich
0: glaube... Ich glaube, ich könnte nicht nur eine sagen, sondern mehrere. Ich würde sagen, tut so viel ihr könnt, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und seid euch sicher, es gibt keine absolute Sicherheit. Also man muss immer aufpassen, man muss immer aufmerksam sein. Das sind, glaube ich, so, er hat so verkürzt die beiden Sachen, die ich, glaube ich, immer versuche auch rüberzubringen. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Kategorie sprechen wir immer kontrovers oder auch vertieft über einen konkreten Themenbereich. Das ist in diesem Fall das Thema IT-Sicherheit bzw. Cybercrime, das ist klar. Und ich denke, da gibt es keine Kontroverse, dass sich jedes Unternehmen dagegen wappnen muss. Richtig, egal ob du einen kleinen Betrieb mit 30 Beschäftigten hast oder mit 30.000 Leuten. Wie ist da deine Einschätzung?
0: Sehe ich ganz genauso. Es ist immer ein Thema, egal wie groß man ist, auch wenn man eine Privatperson ist. Es ist Es ein Thema. Das Internet ist halt für jeden zugänglich, wenn man es so sagen möchte. Man kann über das Internet alles Mögliche erfahren, man kann sich die Firmen vorher anschauen, also ausspähen, man kann sich als Hacker vorbereiten, man kann sich es zurechtlegen, sich eine Strategie überlegen und deswegen ist es immer für jeden ein Thema, auch privat oder geschäftlich, das ist vollkommen irrelevant. Es ist immer ein Thema.
1: Lass uns in die Inhalte einsteigen und zwar mit der Frage, wie am meisten angegriffen wird. Das ist nach jüngster Cybercrime-Statistik die sogenannte Ransom-Software, quasi für Kriminelle weiterhin das erste Mittel der Wahl und das mit großem Schadenspotenzial. Wie genau ist das für, für mich als Laien? Genau, die
0: Ransomware-Software ähm, ist, ist halt die Verschlüsselungssoftware, das ist ein Verschlüsselungsprogramm im Grunde genommen und sorgt dafür, dass man auf seine Inhalte, auf seine Dateien, auf seine Datenbanken nicht mehr zugreifen kann. Und äh, man nennt es auch Erpresser-Software, also man wird erpresst vom Hacker. Und zwar geht es immer im Grunde um ein Passwort, das man halt vom Hacker dann bekommt, damit man weiterarbeiten kann. Andere Attacken, ähm, die jetzt weniger Schaden verursachen, aber halt höchst unangenehm sind zum Beispiel DDoS-Attacken, wo es halt auf jeden Fall darum geht, den Service lahm zu legen, also eine Art, ja, so Steine ins Getriebe zu werfen, kann man sagen. Wiederum gibt es halt sowas wie Passwörter ausspielen, K-Logger, das heißt, dass man halt versucht, mit zu oder aufzuzeichnen, was der User dann so auf der Tastatur eintippt, um daraus abzuleiten, wie man in Accounts reinkommt. Und dann gibt es natürlich auch einfach äh, sowas wie Zero-Day-Lücken. Das heißt, wenn dann veröffentlicht wird, es gibt ein Problem mit irgendwelchen Programmierungen oder Software oder Schnittstellen, äh, dass man da dann immer aufpasst, okay, oder auf der Hut ist. Und das nutzen Hacker dann halt aus, um vielleicht so schnell wie möglich halt diese Lücke auch für sich auszunutzen.
1: Jetzt werden wir es in diesem Podcast nicht vermögen, das zweieinhalbstündige Seminar komplett durchzugehen, ist auch überhaupt nicht die Absicht. Mich würde aber interessieren, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am meisten gefragt haben. Kann man das zusammenbringen? Kann man sagen, haben Sie gefragt, wie schützen wir uns? Was sollen wir machen, wenn wir erpresst werden? Oder ging es um Passworte, um technische Ausstattung? Was, was war deine Frage? Das, die, was waren die Hauptfragen? Das würde ich gerne mit dir mal durchdeklinieren.
0: Oh ja, ich, ich glaube, es war ein bisschen gemischt. Ich bin aber selber in meinem Vortrag gar nicht so sehr auf technische Dinge eingegangen, sondern habe mich halt wirklich oder habe versucht darzulegen, so, wie es so, wenn es darum geht, wie verhalte ich mich vorher, währenddessen oder auch vielleicht danach. Das ist ja eigentlich so das, was ich da so in diesem Vortrag versucht habe, rüberzubringen. Es geht viel um, um Gedankengänge wie, warum greift der Hacker mich an? Da geht es halt viel um Statistik. Da geht es viel darum, dass man halt, ich sag mal, Mainstream irgendwie agiert. Das heißt, alle benutzen Android-Smartphone. Das ist der größte Marktanteil. Also ist es auch logisch, dass man versucht, diesen großen Marktanteil als Hacker für sich nutzbar zu machen. Also es geht vermehrt darum, halt jetzt ja, zu hinterfragen, warum passiert es und nicht technisch, sondern verhaltenstechnisch. Also was ist der Grund für den Angriff?
1: Okay. Und du hast gesagt, ähm, Ransom Software, im Grunde Erpressersoftware, da geht es um eine Erpressung. Wenn du ähm, das bemerkst, sicherlich auch eine Frage von gestern, was gibt es dann zu tun?
0: Das allererste Ruhe bewahren. <lacht> und den PC ausschalten oder das Netzwerk kappen. Also das ist so ganz prägnant. Ähm, man will ja als Hacker Angst erzeugen und man will Panik erzeugen, weil man aus dieser Haltung heraus oft falsche Entscheidungen trifft. Und auch das Gefühl von Scham will ja erzeugt werden, dass man halt am besten nicht drüber spricht oder es versucht selbst zu lösen, was die Sachlage in den allermeisten Fällen noch viel, viel schlimmer macht. Äh, und ich glaube, das sind so die. Die Punkte, also ruhig bleiben, den Admin anrufen, also den Administrator oder auch den Zuständigen für die IT halt direkt informieren, Kabel ziehen, ausschalten im Zweifel und warten, bis jemand kommt, der weiß, was zu tun ist. Dann ist alles gut.
1: Das ist aber auch ein Fall für die Polizei?
0: Klar, man muss es melden, man muss es der Polizei melden. Es gibt mittlerweile auch wirklich gute Abteilungen. Also es wird hier immer so ein bisschen sich darüber lustig gemacht, dass die Polizei da gar nicht so... Gutes drin, aber tatsächlich gab es jetzt auch einen Fall, wo ja auch unsere deutsche Polizei den Amerikanern gut geholfen hat, um halt so einen äh, Verbrechering aufzu- auf oder aufploppen zu lassen, sag ich mal. Also, die, die Polizei hat schon ihre Mittel. Die Frage ist natürlich in dem Fall immer, wie groß ist der Schaden, dass sich die Polizei jetzt, ich sag mal, effektiv drum kümmert? Das ist vielleicht so die Frage, die dann steht, weil die natürlich auch personell bestimmte Probleme
1: haben. Wenn man, jetzt haben wir darüber gesprochen, wenn man betroffen ist, wie kann man zumindest versuchen, nicht betroffener zu sein oder zu werden? Kannst du vielleicht, auch wenn es vielleicht eher eine Oberfläche ist, einmal die wichtigsten und ersten Abwehrnotwendigkeiten benennen? Stichwort Passworte, weiß ich, ist im Seminar angesprochen worden. Vielleicht auch ähm, Passwort gewisse technische Ausstattungen.
0: Genau, also das Allerwichtigste ist ähm, nicht, was ich tue, sondern wie viel tue ich. Also wie viele Barrieren baue ich auf, die man überwinden muss. Ich glaube, ich habe im Vortrag das Beispiel genannt, ein Fahrraddieb, da gibt es ja so die Regel, das Schloss muss so und so viele Minuten halten. Und sowas, so eine Denkrichtung, äh, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig vergleichbar ist, sollte man dann auch auf eine so viele mögliche Barrieren aufbauen, von, ähm, von Passwort, das längste Passwort, was es gibt, den Algorithmus noch austrickst, indem man das vielleicht vorgegebene Passwort oder den Vorschlag nochmal eine eigene Note verpasst, damit das dann auch nicht mehr so ein Algorithmus ist, der das Passwort neu erstellt hat. Dann Passwortmanager als Software, die dann halt diese ganzen Passwörter auch nochmal schützen. Zwei-Faktor-Authentifizierung, das ist so ein Stick, der dafür sorgt, dass es halt auch ja so, ein, so eine Hardware draus, also außerhalb von Software ist, die es nochmal schützt. Dann halt, und ich glaube, das ist so auch so der, mit der wichtigste Punkt, ähm, Ja, wenn es dir schon komisch vorkommt, dann ist es auch komisch. Also so eine eigene Aufmerksamkeit auf dieses Thema, sich alles genau durchlesen. Man findet dann doch, wenn man beim Durchlesen sehr sehr schnell heraus, ist es jetzt äh, ja was Verdächtiges oder ist es was Normales. Also gerade dieses Aufmerksamsein, das ist glaube ich so ziemlich der beste Tipp.
1: Wenn wir über Aufmerksamkeit oder auch zum Beispiel über das Passwortverhalten sprechen, dann sind ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter total wichtig. Also ich sage mal, der Faktor Mensch. Also man öffnet eine E-Mail, da ist irgendwas dran, man ist morgens müde, trinkt seinen Kaffee, klickt auf irgendeinen PDF plötzlich, äh, ist es soweit. Ist der Mensch, sind die Beschäftigten in der Tat der größte Schwachpunkt? Und was folgt daraus, dass man regelmäßig schulen muss? Wie ist das Thema im, äh, im, im Seminar besprochen worden?
0: ich hatte zu Beginn, glaube ich, so ein bisschen die Statistik gezeigt ne? und da ging es halt darum, dass äh, gerade Hackerangriffe meistens Inside-Jobs sind. 15% Prozent davon sind halt ohne Absicht und dann äh, wiederum 45% Prozent sind mit Absicht von den Gesamten jetzt. Also ich glaube, 60% Prozent waren Inside-Jobs, 45% davon mit Absicht und 15% Prozent äh, waren ohne Absicht. Und ja, Mitarbeiter müssen mit diesem Thema konfrontiert, werden, ja, nicht nur Mitarbeiter, ich würde sogar sagen, wir sollten das halt unbedingt in jedem Ausbildungsberuf mit aufnehmen, weil Digitalisierung ist einfach, also ich meine, wir können ja viel darüber diskutieren, wie wir das jetzt alles angehen, aber mit in die Ausbildung dieses Thema aufnehmen, auch wenn es nur eine Woche thematisiert wird in diesen drei Jahren, es geht darum, dass man privat und geschäftlich trennen muss, Dass es halt nicht das gleiche Passwort privat, wie geschäftlich genutzt wird, was vielleicht auch Sinn für einen persönlich macht, weil falls mal die Firma gehackt wird, hat ja auch der Hacker dann die persönlichen Passwörter, wenn man es mal andersrum denkt. Also es hat viel mit Aufklärung, viel mit Bildung zu tun, glaube ich, viel mit ja sich selbst schlau machen und auch eine Meinung bilden. Also man sollte sehr aktiv bei dem Thema sein, weil die Digitalisierung wird diese Sachen ja nur verstärken, also dass wir diese Dinge auch brauchen und das Wissen darum.
1: Zwei Fragen habe ich noch, auch wenn du sagst, es war vielleicht gestern gar nicht so, so Thema, wenn sich doch jetzt ein Unternehmerin oder Unternehmer dafür interessiert, eine bessere technische Ausstattung, was kann man da, was kann man da machen? Gibt es bestimmte Systeme, was den Server angeht, kann man irgendwas dazwischen schalten, Sandboxen oder ähnliches? das das sind so Begriffe, vielleicht kannst du uns da nochmal einen kleinen Überblick geben. Genau, also technisch
0: ähm, würde ich einfach sagen, klar, neueste Technik, neueste Software-Updates und solche Sachen, das ist einfach Pflicht, finde ich, weil die neue Technik hat dann einfach seine Daseinsberechtigung und macht ja auch Fehler wett, die in der Vergangenheit dann irgendwie gemacht wurden, von den Herstellern ja auch. Klar, eine Sandbox, das ist ein Beispiel, was ich genannt habe, das ist halt ein server der Echtdaten, ich sag mal, wo so Spieldaten draufgespielt werden, um Echtdaten dahinter zu schützen und es gibt ja auch Hacker, die es naja, aus Spaß machen, so wie ich es halt auch gemacht habe, so ein bisschen aus Spaß, äh, die dann einfach nur glücklich sind, so eine Barriere zu überwunden zu haben und dann landen sie in der Sandbox und dann ist es halt nicht gefährlich in diesem Sinne, äh, weil sie halt nur mit unechten Daten dann irgendwie hantieren können oder man hat ja dann auch kein DSGVO-Problem sofort, was man melden müsste, weil es halt keine Echtdaten sind, die man verloren oder wo man darauf zugegriffen hat. Ja, ich denke so, das ist so das. Aber ich glaube, das Wichtigste ist dabei ist auch, weil jede Serverstruktur, jedes Netzwerk von einem Betrieb ist ja auch sehr individuell und das muss man auf jeden Fall eng mit dem ITler halt auch durchgehen. Und da würde ich sagen, einfach den da ansprechen, vielleicht auch ein paar Fragen stellen. Wie bin ich denn geschützt? Habe ich schon alles getan? Eine Versicherung war auch ein Thema, dass man sich halt auch einfach absichern kann, und ich denke, ja einfach so viel wie möglich tun und hinterfragen, auch bei IT noch nochmal fühlen, was halt geht. Und dann hat man da schon, ich sage mal, einen besseren Schutz bestimmt als vorher.
1: Und letzte Frage, Versicherung hätte ich auch nochmal gestellt. Wissen viele nicht, aber man kann sich auf dem Markt auf jeden Fall nach individualisierten Versicherungen umschauen. Das ist sicherlich ein wichtiger Fakt für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das andere ist, gibt es die Möglichkeit, auch extern sich testen zu lassen. Das ist, ist, ist so, so ein Real-Test. Ist das eine Möglichkeit? Ist das eine gute Möglichkeit? Wo bucht man sowas? Machen sowas ähm, äh, Unternehmen? Das würde ich gerne noch als letzte Frage von dir wissen.
0: Ähm, genau. Mir fällt doch etwas ein zur letzten Frage. Es ging halt auch darum, wie man sich technisch noch absichern kann, das war ja auch so. Ich glaube, interessant ist halt auch die Wahl der, der Betriebssoftware, also die, die Wahl der Betriebssoftware und des Betriebsprogrammes. Ich hatte ja davor gesagt, es geht ja auch viel um Statistik und sich da einfach mal, sag mal, den Mut zusammennehmen und einfach mal halt nicht Mainstream arbeiten. Also vielleicht doch mal ein ein anderes Logo ausprobieren, außer die, die Fenster, äh, das könnte halt auch hilfreich sein. Und jetzt zu der Frage, genau, also man kann sich testen lassen, das, das machen, äh, es gibt dafür, oder ich glaube, jeder ITler bietet das bestimmt dann auch an, äh, das sogenannte White Hacking. Das heißt, den ITler beauftragt, sich zu hacken, um dann zu überprüfen, wo sind die Lücken, wo sind meine Schwachstellen und dann auch tatsächlich testweise Phishing-E-Mails an die Mitarbeiter versendet, um dann zu schauen, wie reagieren Mitarbeiter darauf, wo muss man nochmal nachschulen und ich hatte dann auch im Seminar gesagt, ja, geht man damit zum Brandstifter oder zur Feuerwehr, wenn es brennt. Ich habe einfach mal so eine vage Behauptung aufgestellt, jeder, der halt auch sich irgendwie mit IT-Security beschäftigt, muss auch Ahnung haben, wie das Hacking funktioniert ich glaube, im Darknet ist man sehr anonym, da gibt es bestimmt welche mit Doppelleben, würde ich einfach mal behaupten. Also ich weiß nicht, ob es, ob es immer notwendig ist, so diese, diesen Feuerwehrweg zu gehen. Glanz zum
1: Schluss. Glanz zum Schluss, das ist unsere Abschiedskategorie. Zehn kurze Fragen mit der Bitte um zehn spontane, ebenso kurze Antworten. Und heute geht es themengemäß nicht nur, aber natürlich auch um Technik. Mac oder PC?
0: Beides sind Computer. <lacht> ich würde sagen, ich glaube, die Frage ist dann eher, welches Betriebsprogramm, dann würde ich halt Chrome OS nehmen.
1: Android oder iOS?
0: Ganz klar Android.
1: Glaubst du, irgendwann können wir uns beamen wie bei Star Trek? Oh ja, ich liebe Star Trek, also auf jeden Fall. Das Handy kommt auch aus Star Trek, also auf jeden Fall, ja. Netflix oder ARD? Boah.
0: Oh, ich würde beides sagen. Das eine ist sehr informativ und wichtig für die Gesellschaft und das andere ist halt, um danach irgendwie runterzukommen. Also beides.
1: Fußball weiß ich nicht. HSV oder St. Pauli?
0: Weder noch. Ich bin gebürtig aus dem Pott und deswegen Borussia Dortmund.
1: Oder so. Hast du einen zweiten Vornamen, den du ganz peinlich oder vielleicht auch ganz cool findest? Ich habe
0: einen zweiten Vornamen. Christian.
1: Ja, ist doch in Ordnung. Fahrrad oder Elektroscooter?
0: E-Fahrrad, Tatsache. Also, ich bin E-Fahrradfahrer. Also, ich komme auch hier zur Arbeit immer mit dem E-Rad.
1: Buch oder Kindle?
0: <lacht> Computerspiele, das ist irgendwie ganz anders immer, ja. Ich glaube, wenn ich lesen würde, dann wäre es aber tatsächlich der Kindle, ja.
1: Strand oder Berge im Urlaub? Strand. Und letzte Frage: Robotik in der Gebäudereinigung ist Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ein sehr wichtiges Thema, wo wir uns als Gebäudereiniger Gedanken machen müssen, wie wir das bei uns einbinden. Wir sollten da auf jeden Fall die sein, die den Markt, oder sagen wir es mal anders, wir sollten die sein, die bestimmen, was wir wollen und uns das nicht diktieren lassen.
1: So, Lieber Dennis, vielen Dank für diese Schnellrunde zum Schluss und vielen Dank für deine wichtigen Infos zum Thema Cybercrime.
0: Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
1: Und euch und Ihnen da draußen sagen wir Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.